0: Compensar Estéreo está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los
1: temas de interés en Colombia y el mundo. Compensar Estéreo, el podcast.
2: Muy buena tarde para todos. Presento un saludo muy especial a toda la audiencia que asiste a este significativo espacio que abre la puerta hacia un mundo exploratorio, emocionante y con una riqueza de diversas sabidurías. Que Todas esas sabidurías se descubren entre pensamientos y manos y dan sentido a la lectura, a la literatura y al conocimiento. Y ese mundo es pensado desde la filosofía de compensar y se ha denominado el ciclo de conversatorios, diálogos, retos de la educación en Colombia. Este es un espacio organizado por la Caja de Compensación compensar y la Fundación Universitaria Compensar, con el objetivo de generar puntos de reflexión en torno a los retos de la educación hoy, desde una perspectiva muy importante para esa transformación y el cambio social a nivel local Colombia y a nivel mundial. Sean todos bienvenidos. Y precisamente hoy tenemos un invitado muy importante de gran relevancia en el desarrollo de la educación en el país, y es el autor del libro La Educación en Colombia, tema central de nuestro conversatorio hoy. Saludamos expresándole nuestro gran agrado al doctor Moisés Basserman. Pero antes, me permito enseñarle sustancialmente su experiencia y su trayectoria al mismo tiempo. Eh, es bogotano el doctor Basserman, cuenta con estudios de química de la Universidad Nacional de un PhD en Bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un postdoctorado en Microbiología de la Universidad del Estado de Nueva York. Dentro de su trayectoria profesional, se ha destacado como profesor e investigador científico durante 35 años en Bioquímica y Biología Molecular de Parásitos. Ha sido director de más de 100 trabajos y tesis de grado, tanto de maestrías y doctorados, fue director del Instituto Nacional de Salud, es miembro de número e integrante ex presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También es miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias, ex decano de la Facultad de Ciencias y ex rector de la Universidad Nacional. El Dr. Moisés Basserman ha sido honrado con importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar. El premio a la vida y obra de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Ha sido reconocido como investigador en mérito de conciencias y del Instituto Nacional de Salud fue galardonado con la medalla de oro científico y al mérito científico de la Universidad Nacional. En el ámbito de la divulgación científica, ha publicado más de 120 artículos científicos en la prensa indexada. Ha sido gestor del Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular C2B2 y miembro de la Misión Internacional de Sabios para Ciencia, Tecnología e Innovación 2019. De esta manera, tras hacer este interesante recorrido de la vida pública en el sector de la educación del doctor Basserman, y para entrar en materia en nuestro conversatorio, quiero saludar al doctor Marco Ginás Volpe, nuestro rector de la Fundación Universitaria Compensar, quien nos compartirá en breve una reseña sobre el libro del doctor Baserman Y también hablará sobre el contexto de la educación hoy en Colombia. Doctor Ginás, muy buena tarde y bienvenido a esta sesión.
0: Muchas gracias, eh, María Ligia, y a toda la comunidad de la Fundación Compensar y a la Caja de Compensación Compensar. Realmente para nosotros es un orgullo contar con el doctor Moisés Basserman, quien acaba de publicar un, un libro encantador, un libro llenador, un libro que le hacía falta indudablemente a la literatura colombiana, porque es una pieza narrativa importante, profunda, amena, y como todo lo de él, trascendental. Leo una pieza, una parte donde dice este texto significativo. Dice, para nadie es un secreto que la educación es uno de los cimientos de la sociedad. Desde la antigüedad se le confió a las escuelas y a los maestros el trascendental proceso de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. De modo que comprender nuestra educación es conocer aquello que nos determina como país, es entender de qué manera construimos el futuro. Esto no deja de ser una frase provocadora, pero llena de optimismo. Y con esto saludo a Ana Beatriz, que es mi compañera de viaje esta tarde. Ana Beatriz, buenas tardes.
3: Buenas tardes para ti, Marco. Muchas gracias por esa apertura que haces y buenas tardes, doctor Moisés Wasserman, por acompañarnos en este conversatorio, pero además por provocarnos con ese libro tan maravilloso que hizo como toda una historia de todo lo que ha pasado en la educación en Colombia y creo que lo deja uno eh, con una gran expectativa de lo que vamos a encontrar el día de hoy. Eh, a todos ustedes, muchas gracias también por conectarse a este conversatorio. Esperemos que... Que esta tarde sea amena y que discutamos efectivamente un tema que es para nosotros súper importante y es la educación. Creo que desde todos los lugares a los que pertenecemos y, y como institución, tanto la universidad como Compensar, estamos aportando allí desde todos estos elementos. Así que muchas gracias para los dos por esta compañía en este conversatorio.
1: Yo quisiera también agradecer agradecer a la, a la Fundación Compensar y a la Caja de Compensación Compensar y por supuesto... Un cordial saludo a su rector, el doctor Marco Llinas y a Ana Beatriz Cárdenas, que, que nos acompaña en esta reunión. Una de las cosas que descubrí con este libro es que este tipo de libros no, no se acaba de escribir cuando uno los entrega, ni siquiera cuando lo publican, sino que se continúa escribiendo en todas estas charlas, conversaciones, discusiones e incluso contradicciones que se generan después, Así que el, el, el libro sigue escribiéndose solo y, y, eso, y eso me parece, o por lo menos a mí, me ha enriquecido mucho. Re Recuerdo que el, el filósofo escocés eh, David Hume decía que la verdad eh, siempre surge en discusiones de amigos. Y, y creo que, que tenía mucha razón de eso y me parece que por eso es tan enriquecedor este tipo de conversaciones.
0: Vamos a pasar con la, primera, con la primera pregunta, doctor Baselman, y va en torno un poco al tema de la transformación del de sistema educativo. Usted se re, refiere en el libro de una serie de oportunidades eh, que tiene el sistema educativo para desarrollar nuevos ámbitos. ¿Cómo vamos en ese proceso y qué le podemos decir a la audiencia al respecto?
1: Y gracias. Pues eh, en el libro hay, hay un capítulo que llamé el vaso medio, medio lleno y el otro que lo llamé el vaso medio vacío. Y eso, es, y eso es un poquito la respuesta. Es decir, nosotros hemos avanzado sustancialmente. El, el último medio siglo un poco más de medio siglo realmente hemos avanzado en forma muy muy eh, notable hemos aumentado muchísimo la, la cobertura a varios niveles de la educación en educación básica tenemos prácticamente eh, una cobertura casi total o, o total y gratuita en, en, en el sector público. Y eso, y eso pues da optimismo. En educación superior, pues que es la que se ocupa especialmente la fundación de, de, de ustedes, pues eh, sí. también aumentamos muchísimo. En, en los últimos 50 años pasamos más o menos de un 4% de cobertura a un 55-56% de cobertura, que es un aumento muy, muy notable. Empezamos esfuerzos en otra cosa que también ustedes tienen actividades, que es la educación eh, de la edad temprana eh, y, y que ustedes digo la caja de compensación, las cajas de compensación son muy activas en eso eh, y, y eso es algo muy importante, lo empezamos muy tardíamente como país, pero hemos avanzado y, y eso también es de gran importancia, pero... pero como contrapartida, pues, está el, la parte medio vacía del, del vaso. Y es que tenemos problemas, tenemos problemas y tenemos carencias y, y realmente se ve como necesario eh, una mejora y un cambio hacia futuro. Es absolutamente indispensable. Tenemos una cobertura baja en, en el nivel de, de la primera infancia, que es eh, especialmente doloroso porque... Tener eh, niños que a los 5 años ya están en desventaja con respecto a sus compañeritos de otros lados, pues eso es tremendamente doloroso. Tenemos una caída muy fuerte en cobertura en la educación media, que también es una edad muy crítica. Es la edad de jóvenes de, de 15 a 17 años, jóvenes que están empezando a plantear su, su futuro, a, a plantear su, su, el, el campo en el cual van a querer desarrollarse. Y, y, tenemos eh, en, en todos los ámbitos deficiencias de calidad, seguramente que hablaremos más adelante un poco más en detalle de estas, de estas cosas, pero hay deficiencias de calidad muy evidentes sugieren eh, varias acciones importantes, sugieren un eh, eh, reforzamiento de, de los maestros y de la preparación de los maestros, sugiere eh, una eh, transformación, transformaciones pedagógicas, uso de otros instrumentos pedagógicos que podrán dar soluciones a la equidad, a, a la calidad. Y tenemos también eh, desigualdades muy serias. Problemas de equidad muy importantes y dolorosos. Tenemos diferencias entre la educación urbana y la educación rural. Tenemos diferencias entre la educación pública y la educación privada. Y tenemos grupos que, que están eh, mal representados o desigualmente representados en el, en el universo de los de los estudiantes y de los maestros y de los profesores eh, y de los rectores. Desigualdad de género, desigualdades étnicas, desigualdades regionales muy serias. Tenemos regiones que están muy lejos del progreso de algunas otras que, que son de avanzada. Eso, eso es un, un panorama muy general y eso muestra, por un lado, todos los retos que, que tenemos y, y está sugiriendo respuestas a su pregunta sobre qué es lo que hay que hacer qué tenemos que hacer eh, en, en el futuro para mejorar las cosas.
3: En ese eh, panorama que, que nos compartías hace un momento, fuiste abordando temas de acceso, calidad pertinencia educativa ¿cómo lograr es cerrar esas brechas en esos tres elementos que, que claramente tú identificas también a lo largo de todo el documento que, que nos compartes?
1: Sí, pues y, y, es, eh, es muy difícil eh, eh, dar recetas que no suenen además muy obvias. Un, un problema indudable eh, es eh, el problema financiero. Como siempre, pues eh, la, la, la educación pública para que tenga una calidad equivalente a alguna parte de la educación privada, esa parte de élite de la educación privada, pues requiere... Más insumos, requiere más maestros, mejores maestros, infraestructura, pero no es solamente un asunto de, eh, financiero, creo que también hay necesidad de una cierta reorganización, como decía antes, el, el esfuerzo, en mi opinión, el esfuerzo central debe estar localizado en los maestros en el mejor reclutamiento, en la mejora de maestros, en las escuelas de maestros, que es eh, absolutamente eh, fundamental en la misión de sabios, pues uno de, de los puntos en los cuales eh, insistieron mucho los expertos en, en ese campo fue en la necesidad de re reestructurar los programas de formación de, de maestros y fomentar la eh, educación continua de los maestros. Creo que el, el maestro es el pilar de la educación definitivamente y, y eso eh, tenemos que ponerle enorme atención. La, la educación pública es, eh, es un inmenso potencial, es el potencial que tiene el Estado para equiparar desigualdades, para, para eh, inequidades y por supuesto que tiene que ponerle el máximo atención, hacer el esfuerzo eh, más grande posible. Pero me parece que en, en la situación colombiana la educación privada también tiene un papel muy importante. Creo que la tarea es muy grande y lo que tenemos que hacer no es dividir en campamentos casi que opuestos o, o campamentos compitiendo, eh, sino por el contrario tratar de aprovechar absolutamente todos los potenciales que tenemos para el objetivo más importante que es darle las oportunidades que se merecen los jóvenes. Eh, entonces, pues una una estrategia única no habrá, tiene que haber muchas estrategias distintas y mencioné algunas: mejoramiento Profesoral, mejoramiento de infraestructuras, un aumento en, en, en la inversión, un, un cambio de pedagogías, un aumento en las eh, en nuevas pedagogías y una inclusión de tecnologías modernas sin que eso signifique que eh, quedaron descartadas las antiguas, porque la clase, el aula de clase y el maestro siguen siendo el centro de los procesos de formación.
0: Sí, uno, uno de los temas que que, digamos, ha presentado algo, un reto para la educación, es un poco fortale el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Igualmente, se, se habla mucho sobre un poco, un, un tema recurrente, y es que los títulos que son otorgados a aquellas personas que desarrollan programas técnicos y tecnológicos, no son necesariamente tan bien percibidos como quienes hacen una carrera terminal la universidad la fundación universitaria compensar tiene carreras igualmente terminales pero estamos enfocándonos en fortalecer un poco lo que es ese ámbito de lo técnico de lo tecnológico que creemos que es el futuro
1: usted cómo lo ve sí y, y, y me parece bien me parece yo yo pienso que es importante darle a los jóvenes las las oportunidades que, que ellos quieran, pero es importante también dignificar culturalmente todas las oportunidades, porque de, de otra forma realmente eh, algunas entran como no como oportunidades y, sino como remediales, lo cual no es cierto. En la mayor parte del mundo eh, hay muchísimos programas que desarrollan y llenan las, eh, eh, las ambiciones de, de muchas personas y, y tenemos un problema cultural realmente, un problema cultural que ve ciertas etapas de formación como, como incompletas, como si no fueran suficientes, como, como un escalón para llegar a otro lugar, pero el que no llega a otro lugar tiene que sentirse frustrado por... Eh, por no haberlo hecho cuando el camino que recorrió es un camino importante y es un camino significativo y puede significar un desarrollo personal, individual, importante. De tal forma, eh, yo, yo creo que hay que trabajar aquí también en esa transformación cultural, que tiene que ir, obviamente, a mano con, con eh, un fortalecimiento eh, eh, económico, en el sentido en que esas eh, profesiones eh, serán válidas cuando la sociedad remunere de acuerdo con, con su importancia también. Eh, si vemos el, el, el observatorio laboral del Ministerio de Educación Nacional, que tiene un observatorio laboral bastante interesante, y vemos los salarios de entrada eh, vemos que los salarios de entrada de los técnicos, por ejemplo, son son muy bajos, son extraordinariamente bajos, sin que los profesionales sean demasiado altos, pero pero los de los técnicos son muy bajos y, y este creo que es que es un problema eh, cíclico en nuestra sociedad, entonces no hay suficientes técnicos muy importantes e indispensables porque se pagan mal y, y se pagan mal porque se consideran insuficientemente preparados, etc. Creo que eso, que eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo y hay que, hay que mostrar la importancia que tienen, la importancia que tienen, pues la importancia económica es muy fácil mostrarla porque eso, eso está en todas partes, pero también la importancia en el desarrollo individual, en la formación y en la satisfacción de las personas con el desarrollo de su propia vida.
0: ¿Usted qué opina del diálogo sector privado, eh, sector público, ¿cómo viene sucediendo eso en favor de la, de la educación? O si hay completamente una, una ausencia de, de vasos comunicantes, cuando uno lee su libro, hay un capítulo importantísimo de una reseña histórica, luego profundiza en la parte regulatoria, deja ver, entrever algún tema de, de, de rigidez en, en la normatividad. En todos estos diálogos que hoy en día se están abriendo y propiciando, ¿cómo ve ese diálogo del sector privado que pudiera eventualmente nutrir y fortalecer los esquemas formativos en Colombia.
1: Sí, a, a, a mí me parece fundamental. Eh, yo estoy, como decía anteriormente, absolutamente convencido que no, no podemos plantear eh, nuestra situación como una competencia o incluso como una rivalidad entre sectores, que eso, eso es... Eh, eh, sería lo, lo peor que, que pudiéramos hacer hay, hay que reconocer por ejemplo que en el, que en la educación eh, universitaria la comunicación entre el sector público y el sector privado en universidades públicas y privadas está bastante mejor que en otros sectores es decir eh, tenemos solamente una una asociación de universidades que, ASCUN, la asociación colombiana de universidades eh, que es que es un caso casi que inédito en, en Sudamérica, que haya una sola asociación para público y privado, y me parece muy bien porque según la constitución y según la filosofía de la, del, del sistema educativo colombiano, la educación es un servicio público independientemente de si lo presta eh, el sector oficial o el sector privado el servicio es público y, y, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, en educación básica y media eh, no sucede tanto. En educación básica y media realmente hay una especie de, de brecha que es tremendamente infortunada, que se ha construido en, durante los, los años, los últimos años, los últimos 50 o 60 años, eh, que, que hace que, que casi que sea difícil que se encuentren poblaciones distintas de nuestros jóvenes. Hay jóvenes de, de ciertas poblaciones que nunca se encuentran con otras poblaciones y eso me parece eh, eh, sumamente infortunado. Otra dimensión de, de, de su eh, pregunta, doctor Linas, es la comunicación entre la universidad o la educación superior y la empresa privada. Y, eso, y ese también es una dimensión en la cual tenemos deficiencias y que tenemos eh, que promover y fomentar. Creo que en todo el mundo es muy claro que una de las fuentes primordiales de trabajo es pues la empresa, indudablemente, de las empresas desde de las grandes hasta las más pequeñas. Entonces la conexión de las empresas con la, eh, con la universidad, con la educación eh, superior, es, es eh, muy importante tanto para que la empresa alimente con sus preguntas a la... A la educación superior como para que la educación superior asuma la responsabilidad de responder muchas de esas preguntas. Y, y entre nosotros la comunicación es insuficiente. Hay esfuerzos, hay esfuerzos interesantes, hay esfuerzos que se han desarrollado sobre todo en las grandes ciudades en en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, la, la comunicación se han creado esos comités de empresa, universidad, Estado eh, que, que terminan realmente promoviendo eh, el empresarismo y promoviendo la inclusión del, del conocimiento en, en el proceso productivo. Pero es uno de los, de los retos que tenemos por delante, me imagino y estoy seguro que. Las cajas de compensación son un eslabón sumamente importante, realmente están en los dos mundos, están en, los dos mundos, están en conexión con los dos mundos y, y yo pues sé de muchas iniciativas y estoy seguro que eh, serán también un eslabón sumamente importante en esto.
0: Sí, perfecto. Una, una de las preguntas eh, que surgen a partir de, de la modernidad, a partir de todas estas tendencias digitales es la educación virtual. Vemos que hay unas tendencias que han abrazado la, la educación eh, en este formato. Eh, están invirtiendo mucho, le están apostando mucho a, a que esto pueda ser escalable, eh, pueda democratizar algunos eh, espacios de, de formación que de pronto sean más complejas, alcanzarlas de otra, de otra forma. En, en últimas, ¿qué, ¿qué le inspira este reto de la educación virtual? ¿Cómo la ve? ¿Qué, qué tiene de nuevo para usted... ¿Y qué reflexiones les deja la educación virtual?
1: La educación virtual, eh, o, o yo diría más, los instrumentos virtuales usados en la educación van a aumentar, indudablemente van a aumentar, indudablemente son unos instrumentos muy útiles, son instrumentos que pueden aumentar el acceso, pueden aumentar la cobertura con las condiciones, si, si tenemos las condiciones adecuadas, por supuesto, eh, y son... Eh, Serán importantes. Creo que la pandemia no, no, nos ha mostrado eso. Uno de los, de los resultados de la pandemia va a ser acelerar procesos que ya se estaban dando, pero, pero la pandemia los va a acelerar. Y uno de los procesos que se estaba dando y, y, y que se van a acelerar es el uso de los instrumentos virtuales en la educación. Eso, eso no tengo duda. Sin embargo, posiblemente por de formación profesional, yo soy químico y entonces me cuesta mucho trabajo imaginar a un químico que no tenga que sentarse en un laboratorio. Y, hay, y aunque hay laboratorios virtuales, todavía no huelen. Y, y, eso, y eso también va a ser, digamos que, a, anecdótico, pero no, realmente hay ciertas cosas que no es posible hacerlas virtualmente. Hay, hay ciertas eh, actividades que son absolutamente eh, en las cuales la presencialidad es importante, no solamente por parte del maestro, sino por parte de los compañeros. Hay teorías pedagógicas hoy en día muy en boga que dicen en forma un poco... Cruda, tal vez, que los estudiantes aprenden más de sus compañeros que de sus profesores. Tal vez eso sea un poco extremo, pero es absolutamente cierto que los, que, que los estudiantes aprenden mucho de sus compañeros y que una de las, de las grandes competencias, de las competencias fundamentales para el futuro de, de, de todo, de la economía, pero también de los desarrollos personales, es la competencia de trabajar en equipo. ¿No? Y, y, eso, y eso pues eh, eh, se, se forma con, con el contacto social, con, con la presencia. De, de forma que eh, yo diría que indudablemente va a aumentar el uso indudablemente son instrumentos importantísimos que, que se van a imponer en, en muchos ámbitos, no van a reemplazar, eh, hay muchos que dicen que se van a acabar la, las universidades y los colegios, no, no se van, no, no creo que se vayan a acabar las universidades, ni los colegios, ni, ni mucho menos pues los jardines infantiles, Seguirá, seguirán siendo muy importantes y el maestro seguirá siendo absolutamente fundamental, hace como dos años salió un trabajo, de, de la OCDE, pues, que, que se hizo en 19 países, eh, en que compararon los resultados de estudiantes que aprendían matemáticas únicamente con computador y los que aprendían en forma mixta, computador y maestros, y salieron mejor calificados los que aprendían en forma mixta, ¿no? lo, lo cual está indicando, pues, que eh, eh, es el, el instrumento es un buen complemento que no reemplaza todo. Eh, esa en mi opinión, por lo menos. Sí,
0: correcto. Ahora, volviendo un poco a, la, a lo que es la esencia de la educación, las pruebas PISA, la manera como nosotros evaluamos la educación, ¿qué reflexión le merece la calidad en general de la, de la educación en Colombia? ¿Y cuál es el verdadero reto que tiene la calidad en Colombia y cómo se debería afrontar esta?
1: Hay mucha gente que, que critica las pruebas PISA, incluso las pruebas saber también, eh, y que dice que no son significativas. Y pues yo, yo diría que o, obviamente tienen aspectos que posiblemente pueden ser criticables, pero creo que hay que, que hay que ponerles atención, hay que ponerles atención porque sí dicen cosas. Y las pruebas PISA, eh, al igual que las pruebas saber, están bien diseñadas y no están diseñadas para esa educación. Eh, memorizadora, sino que van bastante más allá. Desde la, las pruebas pizza, en definitiva, califican tres competencias. Una, la capacidad de entender un texto y de expresarse también con un texto coherente e, e, e inteligible. Eh, dos, la capacidad de matematizar ciertas situaciones, eh, que es absolutamente fundamental en... En, en la vida normal y para todos, incluso pues, simplemente para leer unas estadísticas en el periódico o, o unas encuestas, eh, es, es absolutamente importante. La capacidad matemática mínima, una capacidad matemática mínima en algunos casos y mucho más que mínima en otros, es importante y eso lo miden las pruebas PISA. Y lo tercero es también una visión eh, científica del, del mundo natural. E eso es lo que mide PISA. No, no se meten en más cosas, eso lo mide y, y nos va mal, nos va mal. Es decir, si nos comparamos con otros países, tenemos un promedio inferior y el promedio es, tiene el problema adicional que, eh, que tiene una mezcla muy amplia de, de, de poblaciones y entonces tenemos algunos colegios, PISA es para los que, jóvenes como de 15 años, eh, tenemos algunos colegios que se comparan con, con los colegios finlandeses eh, y esos están en promedio con otros. Y el promedio es bajito, lo cual quiere decir que los otros son bastante malos o, o el resultado de los otros es bastante malo para ponerlo. Y eso, y eso es un problema. Es decir, si uno calcula incluso, y así lo calculan los expertos de PISA, eso se calcula en diferencias de años. Y muchos dicen que nosotros, nuestros jóvenes, para igualar a los jóvenes de Singapur en matemáticas, tendrían que estudiar cuatro años más. Y eso... eso muestra realmente un problema serio. Pero otro problema que a mí me parece incluso más preocupante es que nosotros entramos en las pruebas PISA desde el año 2006, se hacen cada tres años. Entramos desde el 2006 y si miramos la calificación promedio del 2006 hasta la última que, que se hizo, que creo que fue el 2018, no, no hay variaciones significativas en el promedio. No hay variaciones significativas en ese promedio, lo cual nos llevaría un poquito a pensar que a pesar de los esfuerzos la cosa no se mueve. Que, los esfuerzos, que, que que es resistente a los esfuerzos del, el, el problema ese de la, de la calidad inferior. Y eso, y eso me parece preocupante. Es decir, eh, hay que analizar bien el asunto y ver qué estrategias pedagógicas educativas se pueden cambiar para hacer que ese indicador sea sensible a, a las iniciativas y que cambie. Eh, porque pues, no podemos seguir muchos años más con el indicador plano, sin que, sin que se mejor. Sí, hay
0: algunas preguntas que están entrando de, de, de la audiencia y quiero darlo, darle paso un poco para, para tener algo de interactividad también y, y que las personas puedan empezar a participar. Y Paula nos pregunta lo siguiente. Una gran confrontación política hay hoy en día como plato fuerte. Y una, un, una de las líneas delgadas es, no hay conectividad con los jóvenes, eh, se perdió, hay una ruptura, y estamos entendiendo qué pasó. A sus ojos, con su gran experiencia, de haber tratado estos problemas una y otra vez, ¿cómo los ve hoy en día? ¿Qué está sucediendo con los jóvenes?
1: Pues el, el problema es muy serio, yo pienso que el problema es muy serio, yo creo que realmente el, la, la única salida es el diálogo, pero se necesita disposición para el diálogo, y, y vivimos... Un problema de pérdida de confianza en la sociedad muy grande, eh, no, no solamente parte de los jóvenes. Eh, na nadie confía en nadie y ninguna institución es confiable. Decir, nadie confía pues, en, en el Congreso, no se confía en los jueces, no se confía en la policía, no se confía en el gobierno. Y eso es, es una, no, no, es, no es único de Colombia, esa es una situación bastante más general en el mundo, pero es por supuesto un problema cultural muy profundo. En mi opinión la única forma de romper eso es realmente con el mismo diálogo, que va a ser muy difícil al principio y que cada vez se puede ir aflojando a la medida que se va ganando confianza entre los dialogantes. Y, 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 ese, y ese paso es fundamental, la ganancia de confianza entre los dialogantes. Ahora, en este caso, y también hay que tenerlo en cuenta, eh, hay hechos objetivos muy complejos que, 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 tienen, que deben ser también abordados eh, con, con otros instrumentos. Gran parte de los jóvenes en las manifestaciones, de los jóvenes que han mostrado una gran insatisfacción en los, son, son los que llaman ni ni, que ni estudian ni trabajan. Eh, eso está indicando un problema social muy serio, jóvenes que, que no tienen trabajo, que no tienen cómo de desarrollarse, que no tienen la posibilidad de acceso a la educación por muchas causas económicas, unas sociales, otras, o, y si no, o tal vez porque tampoco quieren, que están en su derecho, pero que tendrían que tener alguna otra opción. ¿no? Y, y aquí, pues en, en los jóvenes que, están, que estudian, y que quieren estudiar, las, solu las soluciones externas son más sencillas, digamos, en el sentido en que ya vimos que, que se decidió la matrícula cero en la universidad pública, seguramente que eso habrá que complementarlo con programas de apoyo para aquellos jóvenes que tienen problemas económicos que son muchísimos y que no están en la universidad pública, sino que están en instituciones de carácter privado y que, y que creo que, que es obligación de la sociedad apoyarlos también. Pero aquellos otros jóvenes, aquellos que no están involucrados en la educación y que no van a querer entrar en ese proceso de educación, pues la sociedad tiene que buscarle eh, realmente eh, soluciones laborales dignas y, y pues, satisfactorias para, para su desarrollo personal. Eh, de tal forma que pues, el diálogo se hace hablando, pero hay factores externos que hay que atender, que hay que atender porque de otra forma eh, realmente eh, la, la, la posibilidad de un diálogo se hace, eh, se hace muy difícil. Sí, sí, Educación
3: sí. funcional como muy, muy interesante y es todo lo relacionado como a estas experiencias. ¿Acaso se, si exitoso les llamaste tú en tu libro donde señalas algunas experiencias? ¿Podrías señalar esas experiencias y por qué las elegiste para estar allí en ese gran capítulo?
1: Yo, yo advertí en ese capítulo que era el capítulo más injusto que podía hacer, porque cuando uno hace eh, lo peor que uno puede hacer es un listado de saludos, porque siempre se le olvida algunos y generalmente los más importantes. Entonces yo advertí que era tremendamente injusto, que estaba escogiendo en forma arbitraria uno, unos, unos eh, éxitos, unos eh, modelos de éxito y que los eh, escogía a pesar de, de lo, lo consciente de, de que era injusto porque estaba excluyendo algunos muy importantes. Los escogía solamente para que el lector, para dar algún... Eh, Darle una, una mirada optimista al lector y decirle, mire, cuando uno se remanga y pone el hombro, las cosas funcionan. Hay cosas que funcionan y funcionan bien. y Entonces, ahí puse algunos ejemplos. Yo, yo estuve en el, en el Comité de, de Evaluación para la Acreditación Institucional de la Universidad de la Salle, por ejemplo, y tuve la oportunidad de visitar el, el, el proyecto de ellos en Yopal para formación de jóvenes campesinos de familias desplazadas como ingenieros agrónomos y, y que jóvenes que se forman como ingenieros y regresan a sus familias y a sus comunidades y trabajan en generación de una empresa agrícola ya. Ese, ese es un programa como como para darle un premio de las Naciones Unidas o algo así, es realmente e extraordinariamente bondadoso y, y, y muy bien planificado, ese es uno de los ejemplos que puse allá, pero, pero pues hay, hay muchos más, no, no voy a hablar del de, 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 de mi universidad que también es muy cercano a mi corazón pero, y que también está relacionado pues con educación de jóvenes en regiones en, a las cuales no, no llegaba mucha educación o no llega mucha educación y y que, y que es muy importante para, para generar equidad. Pero hay eh, cantidad de, de ensayos diferentes. El, el programa de Manizales que lleva a la universidad al colegio, por ejemplo, es supremamente interesante, es muy interesante en la educación media y precisamente para despertar vocaciones técnicas y tecnológicas. Es de fundamental importancia. En fin, hay, hay varios... Hay varios ejemplos, pero debo insistir en, en la injusticia porque hay muchísimos más que no están mencionados allá. La idea es que, es que la gente vea que cuando uno se lo propone puede ser difícil, puede haber obstáculos, pero cuando se propone es posible tener logros importantes en este campo y es muy satisfactorio tener logros en el campo de la educación.
0: Nos comentaba, Paola, que el proyecto de la salle es el proyecto de utopía, que si lo lo conocemos, es un proyecto muy, muy sólido. Pero venía otra pregunta de, de, de Joaquín un poco, que quiere hacer una pregunta nuevamente sobre los ninis. Ese es un número importante, es un porcentaje grande de la población ¿Por qué finalmente llegamos a un número tan grande? ¿Es un tema de motivación? ¿Es un tema de la rigidez, del, de la falta de estímulo para los estudiantes? Usted tuiteaba esta semana eh, más de 250 mil personas desertan de, del sistema de formación. En fin, es un problema muy
1: preocupante. Sí, la, la, la COVID le dio un, un golpe adicional a esto. Y, y obviamente es, es eh, multicausal y eso pues se ve muy claro en cuando usted mira el desarrollo, los estudiantes de básica, que son primaria y secundaria, digamos, en primaria, decía yo, hay una cobertura casi del 100%, eh, ya en secundaria se baja como un 20%, en educación media se baja otro 20%. Apenas, dependiendo de la, de la región del país, un, entre 20 y 40% tienen un paso inmediato a educación superior y luego en educación superior eh, hay una deserción del 50%. Es decir, en toda, en toda la cadena tenemos, tenemos unos niveles de deserción realmente eh, muy altos y ese seguramente es, es uno de los, eh, de los grandes problemas. Y multicausal, es decir, eh, el, indudablemente el, los problemas socioeconómicos son centrales en eso. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes, pues, sobre todo pues, en la zona rural, indudablemente, que empiezan a trabajar muy tempranamente para ayudar a sus familias. Eh, hay... Eh, Jóvenes que desertan también por razones educativas, lo que llaman académicas, no sé si es correcto, pero simplemente porque no les fue bien en el colegio y, y de esos una parte puede ser porque no les interese y otra parte porque no supieron interesarles interesarlos lo suficiente y lo ideal es que todos tengan oportunidades de desarrollo y que haya oportunidades múltiples de desarrollo y que logren y que logren acercarse a una de esas eh, oportunidades de desarrollo y, y sí es, y yo, yo creo que ese es, eso, es eso uno de los retos más importantes del país y en este momento yo diría por suerte no soy político pero si fuera político yo diría eh, que ese es el reto más importante para resolver en ese momento, esa, esa población de jóvenes que no estudian, no trabajan que, que son eh, eh, susceptibles de entrar en caminos malignos para usar el término extremo y que tienen muy poca posibilidad de un desarrollo individual que los satisfaga. Es, eso me parece que es el, el, el reto más importante en este momento
3: a lo largo del libro presentas como varios momentos de todo el escenario de la, de la educación rural frente a, a ese elemento de, de la educación rural que podríamos allí eh, de, decir frente a todos los escenarios de inequidad, de cobertura de, pues de todo lo que afecta directamente a al rural y al urbano, pero que claramente el lo rural tiene una presencia mucho más fuerte. Eh, ¿De qué manera lograr allí como esa educación equitativa, incluyente en todos los territorios? Además que Colombia tiene, pues, una en gran medida un territorio rural bastante amplio, ¿no?
1: Sí, es indudable que hay diferencias, hay diferencias importantes si se miden con los indicadores. Hay razones eh, objetivas, algunas que que se solucionarían con una mayor inversión y con mayor esfuerzo eh, por parte del Estado y hay otras que, que requerirían otro, otro tipo de estrategias. Pues tenemos una inmensa cantidad de escuelas que tienen menos de 20 estudiantes, por ejemplo, que son eh, dirigidas por uno o, o dos profesores máximo que dan clases en todos los niveles simultáneamente. Esa es una, una hazaña. Yo creo que hay algunos que son absolutamente heroicos. Una de las cosas, de los casos de éxito que mencioné fue Escuela Nueva, que lo que ha hecho es desarrollar eh, instrumentos específicamente para eso, para un maestro que tiene que estar en, en el mismo curso enseñando todos los niveles. Pero es muy difícil imaginar que se puede lograr la misma calidad en ese en esa situación, en la situación de un colegio bien construido, bien organizado, con muchísimos profesores. Eh, la mayoría de los maestros de, de la ruralidad son normales. La mayoría de los maestros de la zona urbana son licenciados y más del 40% con posgrados. Eh, eso muestra una diferencia de formación. Y aunque hay maestros rurales que son maravillosos, Incluso hay maestros uh, de las normales que, que son pues que podrían ser maestros de los maestros. Es una población no uniforme y seguramente que hay también mucho, mucho de eso. Es muy difícil para los niños a veces llegar a los lugares. Es decir, el simple sistema de transporte ya es un impedimento que podría ser abordado realmente con, con más recursos. Y además... Muchos de ellos son de familias pobres que viven del trabajo en el campo y que muchas veces necesitan el trabajo de sus niños, de sus niños y, y niñas muy tempranamente. Eh, muchas necesitan el trabajo de, de las niñas en, en el hogar, en la casa, y la deserción de niñas en las zonas rurales es un problema muy importante también. ¿no? Es decir, hay, 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 hay Diferentes problemas que deberían ser abordados. Algunos son, pueden ser abordados con mayor eh, inversión económica. Otros necesitan cambios estructurales diferentes. Una planta de maestros mayor, una, programas eh, diferenciados y, y pues eventualmente concentración en, en colegios y escuelas de, de mayor eh, magnitud.
0: Ahora, hay, hay un tema...
1: Digamos que, que
0: parece que es intrascendente a primera vista, pero usted claramente en el libro extrae que es un tema de, de mayor alcance y de revisión. La Constitución Nacional habla, cuando se refiere a la educación, de una parte que es un derecho y de otra parte que es un servicio público. Eso, lo que dice el libro, es que genera una tensión natural y esa tensión ha acarreado una serie de dificultades. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Sí, eh, la constitución es muy parca en eso y yo creo que las leyes y, 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 y posiblemente sentencias de la Corte Constitucional han, han eh, precisado bastante más. Eh, yo creo que hoy, hoy en día podemos eh, decir que la educación básica, los nueve años de educación básica más el de transición eh, se convirtieron en realidad en un, de, en un derecho. Son derechos, son gratuitos y, y son obligatorios, eh, y, eso, y eso se constituye en un derecho. Pero, pero más allá de eso, eh, el, el tratamiento es más bien, y en la educación superior así lo dice casi que explícitamente, la, la Constitución incluso es un servicio público. Puede funcionar muy bien como servicio, no, no hay duda, pero le quita un poco esa eh, obligatoriedad del de la sociedad, yo, yo diría más que del estado de la sociedad, de, de asumir esa tarea. ¿no? Y, y, eso, y eso me parece infortunado. Yo, yo personalmente, pero yo no soy jurista, hubiera preferido que hubiera claridad sobre que eso es un derecho de los jóvenes y que de esa forma la sociedad se ve obligada a hacerlo parte a través del Estado, parte a través de, de otros actores, pero con una obligación muy clara por parte de la sociedad.
3: En el último capítulo, y además el título es bastante sugestivo frente a eso que nos espera la educación, los retos y demás, lo llama a lo que nos espera, allí plasma unos retos. Eh, me parece súper interesante que nos compartas cuáles son esos retos que tú identificas que debemos eh, tener en cuenta todos aquellos que estamos y hacemos parte de todo el sistema educativo en Colombia, porque creo que no corresponde, como mencionabas hace un momento, no solamente a un actor, sino a varios en términos de articularnos y de generar allí cambios y transformaciones.
1: Sí, eh, la, la definición de los retos es muy importante, yo Planteaba ya lo, dos, dos tipos de retos. Un, un reto es terminar lo que empezamos y lo que no hemos acabado, porque es que muchas veces cuando le surgen a uno lo, los retos nuevos, uno decide que los otros ya se terminaron por, por prescripción o algo así por el estilo, como si. Es decir, los retos no se superan por prescripción o se superan o, o, eh, y tenemos muchas cosas pendientes, que es lo que mencionamos anteriormente. Hay retos en equidad, hay retos en calidad, hay retos en cobertura en fin, en brechas entre poblaciones diferentes, e ese es un tipo de retos que tenemos por delante y que hay que acabarlos, Esos hay, que, hay que abordarlos, Esos no, no podemos omitirlos y no podemos decidir que eso ya, ya pasó porque hay otros nuevos, y están los nuevos, y, y los nuevos pues que no son solamente nuestros, son de todo el mundo, pues hay una cantidad de, de profetas que, que nos están diciendo un poco hacia dónde hacia dónde vamos y qué es lo que nos espera eh, en el futuro con respecto a educación un, una de estas profecías eh, este eh, Yuval Noah Harari que es un historiador que ha estado muy de moda y que ha sacado varios libros sobre el futuro primero sobre el pasado desde muy lejos y luego sobre el futuro, eh, plantea por ejemplo que los jóvenes que están estudiando en este momento tendrán cinco oficios durante su vida, no cinco trabajos, no no que, no que cambien cinco en el trabajo, que cambien cinco desde oficio, entonces el, el reto que tiene un educador por delante es cómo educa uno a una persona unos oficios de los cuales por lo menos cuatro y todavía no sabe cuáles son. Es decir, hay que educar a la, a la gente para oficios que uno no conoce. De pronto para oficios que todavía no existen. No de pronto, muy probablemente para oficios que no existen. Otro hecho extraordinariamente evidente es la, la, la rapidez de la obsolescencia de los conocimientos y la información. Entonces, en una época no hace mucho pues uno salía muy contento de la universidad porque se lo sabía todo, se aprendió todo. Y entonces uno era un experto porque, porque se lo sabía todo. Hoy en día es muy evidente que cuando uno sale de la universidad lo que aprendió en el primer año ya, ya, ya no es, ya, ya tiene que aprender otras cosas. Entonces tiene que enfrentar también una obsolescencia rápida de lo que sabe. Y, y para eso, pues obviamente, eh, tiene que aprender, eh, tiene que comprender su vida como un proceso de continua educación, de continua educación y reeducación, en la cual el principal responsable es el mismo. Seguramente que las universidades y las instituciones de educación se están adaptando y se van a adaptar cada vez más a procesos de educación continua. Es absolutamente inevitable y muy necesario indispensable, pero la responsabilidad continúa, continuará siendo continuará estando en la cabeza de la misma persona y la persona es su propio educador pero entonces las instituciones de hoy tienen que educarlo en la competencia para que él sea su propio educador y para que él pueda realmente hacer los cambios que necesita, es decir eh, lo, lo que nos espera es un sistema de educación supremamente flexible muchísimo más flexible que lo que tenemos, mucho más dinámico como muchísimo más eh, acento en el desarrollo de criterio, en el desarrollo de capacidades de, de búsqueda, en el desarrollo de capacidades de asociación, asociación con las otras personas, que la rutinaria actividad de, de, de un oficio. Y, y creo pues, que eso, esos son retos supremamente serios, que pues, seguramente van a cambiar programas y van a cambiar eh, actitudes pedagógicas y van a cambiar muchísimas cosas en, en el futuro cercano y, y
0: medio. Muy seguramente en esa línea de, de, de pensamiento aparece el emprendimiento. Digamos que, que el emprendimiento es algo eh, que está siendo incorporado transversalmente en las universidades. Desarrollar un espíritu de aventura, un espíritu... De riesgo. Igualmente el gobierno colombiano acaba de desarrollar una ley de emprendimiento un poco para generar un ecosistema en donde esas expectativas puedan tener algún tipo eh, donde se puedan reclinar. ¿Qué opinión le merece a usted? el emprendimiento o el entreemprendimiento.
1: Sí, creo que la esperanza de desarrollo económico del país es, está toda en poder desarrollar una capacidad grande de emprendimiento. Eh, muchas veces la, la gente piensa que cuando uno dice desarrollo económico es que está pensando en, en plata y tal. No, está pensando en bienestar de la gente ¿no? y, y la capacidad de y trabajo para la gente. Y, y eso... Eh, y eso va a depender en, en gran medida de las empresas es decir hay, hay modelos diferentes hay países que tienen algunas mega empresas y que esas mega prácticamente tienen eh, ocupan una cantidad muy grande de gente pero hay modelos diferentes yo veo a, a, nuestro un poquito más, digamos, como el de Taiwán, que como el de Corea, digamos, pero el de en Taiwán son microempresarios, está lleno de empresarios. Allá en Taiwán el chiste es que si uno tira un, una, una piedra por la ventana, le da en la cabeza probablemente un empresario, porque <risa> casi todos son empresarios. ¿eh? Eh, y, y es muy posible que sea un, un modelo apropiado para nosotros. Y, y aquí también la educación tiene un papel. Y usted dijo la, la palabra clave, arriesgarse. Tenemos un problema cultural muy serio con el riesgo. Está metido en nuestra legislación, nuestra legislación prohíbe el riesgo. Es decir, un empleado público que se arriesga está casi seguro que, que se va a ir a la, a la cárcel o por lo menos que va a pasar ratos muy amargos. Eh, el, el riesgo de, está prohibido. El, el, el fracaso está visto como, como una catástrofe y la mayoría de los países innovadores y empresariales insisten que el fracaso es una lección para el siguiente para el siguiente intento yo creo que ahí también tendremos que trabajar en la educación tenemos que trabajar para para que la gente realmente apropie esa concepto de que el, el fracaso es una lección y que vale la pena arriesgarse, aprender las lecciones y finalmente eh, tener un único después. Pero estoy absolutamente eh, convencido que nuestro desarrollo económico y social va a depender en gran medida de la capacidad que tengamos de generar empresa. Empresa no es solamente Coca-Cola, empresa es toda una gama amplísima, como todos conocemos, de actividad humana, que requiere una organización y requiere un trabajo y, y que genera eh, recursos y que genera trabajo también para la otra gente.
0: Hay un tema relevante que marca un poco la diferencia de los países. Los países hablan de productividad y se miden internacionalmente en términos de productividad con los países vecinos, países de la región. De otra parte, eh, productividad va asociada a competitividad. Eh, en términos de educación ¿Cómo estamos en temas de competitividad en materia internacional?
1: Yo creo que la, las, las pruebas esas internacionales que nos han medido, eh, pues estamos, ahí están los rankings, ¿no? Y nosotros nos va mal en los rankings en los rankings, tanto en el ranking de competitividad como en el ranking de, de innovación, nos va mal y cuando uno desmenuza los distintos factores eh, es, es muy preocupante porque usualmente los factores de infraestructura están bien, es decir tenemos un buen mercado, tenemos una, muchas posibilidades físicas de desarrollo y tal, y los que están mal son los factores humanos, que eso, que eso es, que eso es bien preocupante. Entonces, esa comparación y la comparación de los exámenes, como los exámenes de PISA, nos están señalando realmente que posiblemente la falta de crecimiento nuestro en productividad se debe en gran medida a esa deficiencia en formación humana y productividad es uno de los factores... Posiblemente uno de los más importantes en la competitividad. En, en el mundo global que vivimos, algunos critican el mundo global y yo, yo no creo que sea criticable. Primero es una realidad y las realidades pues uno no saca gran cosa con criticarlas. Pero además eh, no solamente realidad, es una realidad que tiene bondades, es, es un mundo más abierto, más incluyente. Eh, de, de una Es decir, ya, ya, las, ya somos una sola tribu en cierta forma No somos muchas tribus chiquitas Y, y eso es bueno, en mi opinión, moralmente bueno Pero eso nos pone en, en, en una competencia y, y, y el mercado laboral ya empieza a no ser nacional El mercado laboral empieza a ser un poco global Y entonces ya las, los ingenieros tendrán que tener en cuenta Que van a venir ingenieros de Brasil y de México y tendrán que tener en cuenta también que ellos tienen la capacidad y la posibilidad de ir a hacer propuestas en México y en Brasil eh, de, de tal forma que, que ese, esa preocupación por, por, la, por la competitividad y por una mayor productividad que depende en gran medida de una mejor preparación, preparación general de, eh, es es importante y en, el futuro, y en el futuro va a ser importante.
3: Por último, para cerrar, como eso que mencionas, ¿qué lugar en el marco de lo que acabas de mencionar le darías a todo el escenario de investigación y de innovación que es tan importante en educación?
1: yo creo que la eh, digamos que en, en alguna época la, la tarea de las instituciones de educación sobre todo educación superior era producir profesionales eh, hoy en día la sociedad está esperando de las eh, instituciones de educación superior mucho más que eso está esperando que, que sean actores directos en, su, en la solución de sus problemas no no, no solamente productores de, de profesionales eh, y eso es la investigación, por un lado. Por otro lado, la investigación cada vez más es evidente, es, es fundamental en el proceso formativo de la gente. Porque si lo que estamos hablando y hablamos hace un rato es que hay que mejorar el, el criterio, que hay que mejorar la capacidad de comunicación con otros, etcétera, todo eso... Eh, se hace muy bien a través de la, de la investigación. Entonces, la investigación es a la vez un medio para educar mejor, pero es también la forma como las universidades y las instituciones le responden las preguntas a la sociedad y le dan eh, instrumentos a la sociedad para, para un mejor desarrollo. Eh, nosotros llevamos muchos años estancados en nuestra inversión en la investigación. Eh, estamos muy bajos en comparación con, con otros países, incluso con vecinos, con países de la región. Eh, estamos muy lejos en, en la OCDE, ahora, estamos, ahora pertenecemos a la OCDE, que es pues, la organización de, de, de países de buenas prácticas y, y, y pues el indicador ese de inversión en investigación y desarrollo eh, como porcentaje del el Producto Interno Bruto tenemos la décima parte que el promedio de la OCDE, que el promedio pues porque hay algunos que invierten mucho más y, y eso está indicando realmente que tenemos un, un bajo desarrollo en de investigación científica, un bajo desarrollo en de investigación científica conlleva poca innovación, poca innovación y, y una innovación incremental no, no radical, no disruptiva porque hay, hay innovaciones, pues uno puede eh, introducir en un supermercado, cambiar el orden de los productos para que se vendan mejor. Esa es una innovación, es buena, y, eh, pero es una innovación incremental, es una mejora pequeña. Y, y en eso pues todavía nos hace falta, aunque también ahí hemos progresado mucho en eso. eso nos, entonces, eh, eh, para resumir, decir, la investigación científica es importante tanto en el proceso formativo como... Instrumento con el cual las universidades, las instituciones de educación superior y los profesores, los estudiantes, responden preguntas importantes a la sociedad.
2: Bueno, damos por terminado este conversatorio interesante, que por cierto les comento especialmente al doctor Moisés Basserman y también al rector y a Ana, Ana Beatriz, que han suscitado varios comentarios que giran en torno a a ese mundo virtual y como a modo de gran conclusión para este cierre, me permito eh, generar y, y como combinar lo que dicen obviamente la, la audiencia y, lo, y, lo, y el desarrollo de este conversatorio, es importante tener elementos fundamentales ya no para una reforma de la educación, sino para un rediseño, una reingeniería de la educación en Colombia. Y en ese orden pues nos pone usted, doctor Basserman, en una autopista de esa identificación de las deficiencias de la calidad educativa en términos de la cobertura en la educación media, en términos de dignificar las oportunidades para los jóvenes. Eh, una cuestión interesante que tiene que ver con esa conexión y la comunicación de la empresa privada, grandes y, y pequeñas, y el sector educativo que es fundamental para aumentar precisamente esa dignificación de las oportunidades a los jóvenes la diferencia, las brechas que hay entre la ruralidad y la urbanidad, ¿sí? el acceso, la indiferencia, eh, la calidad misma de la educación de los jóvenes y también a temprana edad estamos hablando cómo los jóvenes hoy entre la ruralidad y la urbanidad asumen eh, en cierta edad trabajos, oficios y que otra, otra cuestión nos deja usted, que ya estamos nosotros pensando en carreras, ¿sí?, o en programas académicos que le permitan a ese joven más adelante visionar una carrera, pero para desarrollarse en cinco oficios. Eso me parece bastante retador. Códigos que han surgido también, lenguajes que han surgido en esta conversación, y todo ello pues permea obviamente en nuestra Colombia e indudable pues es un tema bastante interesante. Y muchísimas gracias también a Ana Beatriz Cárdenas eh, del grupo Caja de Compensación Compensar, al doctor Ginás también. Por esta disertación y al doctor Basserman, porque nos dejó de verdad grandes inquietudes, y a los asistentes también. Gracias por su participación activa y su escucha también activa. A todos una feliz noche y nos veremos en, en otro momento de este, de este ciclo de conversatorios que ha iniciado hoy la Caja de Compensación Compensar. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.
1: Muchas gracias a todos. Muy amables. U Compensar Estéreo. Está con el sonido en sus sentidos. Acá, un podcast con la visión académica de los temas de interés
3: en Colombia y el mundo. U Compensar Estéreo, el podcast.